0: Halverwege de vorige eeuw ging het rap bergafwaarts met de Oehoe. Een imposante uil met een spanwijte van ruim anderhalve meter. De laatste twintig jaar is deze vogel bezig aan een comeback en zijn al ruim vijftig territoria bekend in Nederland. Nu is de tijd van de najaarsbalds aangebroken en we duiken dieper in het leven van deze geweldige jager die ook nog eens prachtig zijn eigen naam roept in de nacht. De Oehoe. Paul, net als bijvoorbeeld uh, de Koekoek, de Grutto, de Chifjaf, ook de Oeh, oe, oe, zijn eigen naam. Kun je wat meer vertellen over deze, over deze mooie roep, of ja, misschien moet ik wel zang zeggen?
1: Zeker. Het is uh, een waanzinnig mooie, diepgehalpende roep, zoals je net al hoorde. Oeh.
0: Ja, het is prachtig.
1: De tweede lettergreep uh, daalt een beetje. Uh, en... Uh, vrouwtje heeft trouwens een uh, soort roep, iets hoger. En die antwoordt dan vaak als dat mannetje begint. En ze herhalen dit uh, om de ja, vijf tot, uh, tot twaalf seconden, zeg maar. En het kan soms de hele nacht doorgaan, daarover later. Uh, en het is tot uh, ja, ruim een kilometer, uh, soms zelfs anderhalf kilometer afstand hoorbaar. En die zangpost is dan ook niet voor niets een uitstekende rots, bijvoorbeeld in een, in een, in een groeve... Uh, eh, of boven in een, uh, boven in een uh, dennenboom, zodat hij dat geluid ver uh, kan laten dragen. Want uh, hoe, hoe lager eigenlijk zo'n roep, uh, hoe lager die frequentie, hoe verder het eigenlijk doorklinkt uh, over dat gebied. Vreemd genoeg, je zou denken hoger uh, verder, maar het zijn juist die lage frequentieroepen die dus verder uh, dragen. En grappig detail is trouwens dat uh, zo'n oe... Uh, vaak al uh, vroeg in de schemer begint met roepen. Dus als je dan uh, op een plek bent waar je ze zou kunnen zien... dan, uh, je kijkt door een telescoop... dan kun je, als die, uh, dat mannetje roept... dan zet hij zijn keel een beetje op... en dan worden daaronder witte veren zichtbaar. En dat, dat, ja, het wordt gezien als een... Uh, dat dat ook een extra signaal is bovenop die roep... zodat uh, zo'n vrouwtje vanuit de verte hem al kan zien. Want het is natuurlijk steeds donkerder... En die witte vlek die, die die dan toont met het roepen in die keel. Dat, uh, daardoor laat hij zich nog even extra zien.
0: Okay, ja, ik heb er iets over gelezen inderdaad. En uh, heb jij het wel eens gezien door het telescoop?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb ooit een keer in, uh, in Zuid-Frankrijk bij Le Bou, Heb ik een, uh, een oehoe bovenop zo'n rotsregel uh, En dat was inderdaad ook vroeg in de schemer. En toen hadden we nog geen telescoop, maar wel een, een verrekijker. En dan kon je dat inderdaad zien. En uh, het bolt ook een beetje op, zeg maar, die keel met dat roepen. Hij heeft ook een, een, best wel een enorme snavel. Dus op het moment dat hij uh, dat, dat opent en hij zet zijn keel op om uh, dat geluid te gaan produceren, dan zet hij blijkbaar die keelveren ook op en daardoor zie je daaronder dat witte uh, donsachtige. En dat, dat maakt hem dus extra goed zichtbaar.
0: Presenteert Notenkrakers De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis, tijdens deze reis moet ik zeggen, je hoorde hem ook al even, is ook altijd mijn collega en redacteur Paul Beuren aanwezig, die bijna alles over vogels weet. En dat is extra handig, want dan kan ik allemaal moeilijke en ingewikkelde vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld, waarom uh, praten we eigenlijk in oktober, nou, deze is niet zo moeilijk denk ik, praten we in oktober eigenlijk over de oehoe? Ja, dat is een, 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 echt best wel eigenlijk een goede vraag. Want waarom, ja.
1: waarom zingt een vogel al in oktober, november? Ja, die, die uilen, net als trouwens de bosuil, die roept op dit moment ook uh, best wel veel op plekken waar ze gaan broeden. Die gaan juist nu in deze tijd op zoek naar een geschikte nestlocatie. En de bestaande oehoeparen die blijven heel lang op dezelfde plek. Maar de jonge vogels die uitgevlogen zijn uh, na de zomer, die verplaatsen zich uh, over enkele tientallen kilometers. En die komen dan ook weer op nieuwe plekken. En die gaan dus echt nu actief op zoek naar een geschikte nestlocatie. En dan, dat doen ze dus door te gaan roepen en zo een vrouwtje te gaan lokken... die dan mogelijk in de buurt zit. En uh, nou, dat is dus eigenlijk vanaf, nou, eigenlijk vanaf nu. Uh, en in november worden ze steeds actiever. In december uh, loopt het dan weer af. En dan neemt het in januari weer toe. Want vanaf februari uh, zitten ze eigenlijk al op eieren.
0: Kijk, en... Uh... Nou ja, dat is een helder, een helder verhaal. Dus uh, de komende maanden is, is dit goed te horen. Um, in de voorbereiding op deze podcast heb ik uiteraard hoe filmpjes bekeken, hoe geluiden beluisterd, hoe plaatjes bekeken. Wat een hel is dat zeg maar een enorm beest. Het is echt een, hoe een bizar, groot is die? Ja, hij is bizar groot hoor, want
1: hij is uh, echt duidelijk groter dan een buizerd. En ze, het lichaam van het vrouwtje is zelfs uh, is groter dan van het mannetje trouwens. En dan heb je het echt over een centimeter of uh, 70. Nou, dat is dus vergelijkbaar met een kind uh, dat één jaar oud is. Dus uh, mensen die kinderen hebben, kunnen dat wel een beetje goed inschatten dan.
0: Dat is een forse... Uh, ja. En als dus je heb... ze
1: eenmaal een keer echt ziet vliegen, dan weet je niet wat je meemaakt. Ik heb voor, uh, in het uh, novembernummer van uh, Roets verschijnt een, een heel leuk artikel over de hoe. Daarin heb ik Geo Wassing geïnterviewd. En die had ooit de ervaring... Uh, is dat? Met, uh, dat? is uh, iemand die al, al heel lang onderzoek doet naar Oehoes. Okay. En uh, ook uh, namens de Oehoe-werkgroep uh, het woord uh, tot mij richten. Mm -hmm. En die uh, was op een van zijn eerste dagen dat hij uh, zeg maar, uh, naar Oehoes ging luisteren... Had hij op een gegeven moment had hij er eentje in de, in de Smisse. En toen een tijdje hoorde hij niks meer. Toen dacht hij van, weet je wat, ik doe het geluid voor de gein eens even na... En toen vloog hij dus vlak over zijn hoofd heen uh, weg. En hij voelde echt de wind van die uil uh, wapperen in toen nog zijn haren had hij het over. Inmiddels niet meer. Maar ik heb het zelf een keer, uh, ik heb er een keer eens in jagen midden overdag in extreme Dura. Tijdens een roetsreis, notabene. Mm -hmm. En uh, in het begin dacht uh, ja, je ziet iets enorms vliegen. Je denkt eerst aan een uh, buizer, dan uh, bijna wel aan een arend, Want ze hebben een, een, een spanwijdte van 1,80 meter. 80. En ga na buizertjes. Gaat tot 1,30 meter, 30, dus het is echt een halve meter langer. Ja, en dan zie je zo'n beest jagen, en dan zie je pas hoe, hoe enorm groot hij is. En van die enorme klompen onder zijn uh, lichaam, dat zijn dan die klauwen. En uh, Het is echt een immens groot beest, dus uh, heel ja. erg
0: indrukwekkend om te zien spectaculaire vogel om over te praten en ook een mooie geluiden maakt hij. Maar voor we verder gaan praten over deze, over de oehoe, ga ik eerst even bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Hey, mensen.
0: Leuk dat je weer aanschuift in onze podcast Notenkrakers. dat doe je iedere maand en uh, het is altijd weer een feestje om jou even te mogen bellen, want jij zit natuurlijk op de voorste rang als het gaat om, uh, om vogelnieuws in Nederland. En um, om gelijk maar eens even af te trappen, ik kom de hele tijd berichten tegen dat de kraanvogels eraan komen. Kun jij een bevestiging geven vanuit het oost van Nederland dat ze inderdaad eraan komen, of hoe zit het?
2: Nou, dat ligt er even aan hoe de wind de komende tijd gaat staan, maar uh, ze zijn inderdaad onderweg. Er zijn al rapporten, of rapporten maar er zijn al waarnemingen inderdaad uit het noorden dat wel grote groepen deze kant op komen. En op een gegeven moment zitten ze natuurlijk ook in Duitsland hier vlakbij. En als de wind dan goed staat, ja, dan vliegen ze vanuit Diepholz Dan dus heb je wel kans dat ze dan weer over het oosten van het land vliegen. Of als de wind heel erg hard is, dan heb je ook kans dat je deze soort in heel Nederland kan zien. En ja, zoals je weet ben, ben ik ontzettend fan van de kraanvogel.
0: Nee, dat, 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 dat is bekend Maar dus ik hoef nog niet omhoog uh, uh, al te gaan kijken. Ik, ik begrijp dat ze er nog niet massaal over uh, overkomen.
2: Nou, het duurt nog heel even, denk ik. Uh, maar het is sowieso, uh, je, je kent mijn motto, hè. slaat met je raam open. Uh, <laughs> en ik denk uh, dat het de aankomende tijd wel uh, kan weer kan gaan gebeuren.
0: Oké, okay, nou, ra ramen open dus. Wat heb je nog meer uh, voor, voor nieuws uh, in de aanbieding?
2: Zoals je weet, ik vind oktober... Is voor mij echt de, mijn favoriete maand van het jaar. Ik vind de herfst ook mijn favoriete seizoen van het jaar. En dat heeft eigenlijk alles met de migratie van vogels te maken. Hè. Alle vogelsoorten die broeden in, het, in de zomer. Dus die populaties die vergroten zich uh, enorm. Sommigen zelfs of verdrievoudigen. Dus er, is gewoon, er zijn niet alleen leuke soorten te zien. Hè. In het voorjaar bij uh, tijdens de trek wat ze dan noemen wat meer afhankelijk van krenten. Het zijn dan zeldzame soorten, maar in het, in het najaar. Heb je echt gewoon kans om massa te zien? Voor mij in ieder geval, laat ik het bij mezelf houden, vind ik die massa aanzienlijk interessanter dan één uh, zeldzame vogel. En wat we, de afgelopen, uh, wat we het afgelopen weekend hebben gezien, is echt al massale inkomsten van lijstjes. En dan vooral koperwieken. En koperwieken hebben we volgens mij ook eerder besproken: dat zijn die wat kleinere lijstjes. met die mooi gekleurde, rood gekleurde oksels. En die maken echt zo'n zo zo schril geluid. Ja, ik vind dat toch altijd weer de, de komst van, de, van het najaar en de komst van het winter, wat daarmee toch wel weer voor mij aangekondigd. Net als al die koolgansen die nu weer overvliegen. En wat je vaak ziet, is dat als de koop de week één keer geweest is en dat, dan duurt het eigenlijk niet heel erg lang meer. En dan volgen ook de. Uh, de Kramshop Of zei ik het nou verkeerd ook. Nee, eerst de koperwiek en dan de Kramshop. Ja. ja,
0: en je, hebt, je zei van je bent van de massa's. Waar hebben we het dan over als je over koperwieken praat? Gaat het dan om honderden, duizenden, duizenden, duizenden
2: en duizenden en duizenden?
0: Ja. Oké, okay. Paul, ook al. Uh, kun je een beetje... Ja, Het
1: was dit weekend opvallend. Uh, boven mijn huis ook al heel veel groepen koperwieken. En uh, dan sta ik in mijn achtertuin en dan hoor ik echt het ene groepje na het andere. En die groepjes worden steeds groter, dus groter. dat is wel grappig. En ja. gisterenmiddag uh, ineens eerste kramsvogels. Uh, eerst twee en toen een groepje van uh, dertig of zo. Uh, die vliegen dan uh, vanuit de polder uh, richting uh, de duinen bij mij. En uh, ja, uh, inderdaad, massale aankomst. Het ja, grappige trouwens, uh, ik moet nog even denken aan... Uh, we hebben de koper eerder behandeld en toen uh, noemde... Uh, onze geluideman Henk Meuse het geluid, dat lijkt heel erg op een klein vuurpijltje. Ja, ja. Het vind ik, sinds ik dat gezegd heb, het is echt, als je, straks, je hoort ze ook s'nachts. Als je fietst of wandelt in het donker een keer, en dan kan je ze ook de hele nacht horen, horen roepen. Zo'n ja. zanglijst zo maakt zo'n kort zik geluidje. En zo'n uh, koperwiekje is echt inderdaad een mini vuurpijltje.
0: Dat is echt zo grappig. Ja, nou, dat... ja die... dat is een... mooi omschreven. Timo, die sorry, die... wat wil je zeggen?
2: Ja, nee, echt een probleem. Die, die lijstjes die zijn echt ontzettend goed uit elkaar te halen. Uh, of uit elkaar te houden op basis van geluid. Dat maakt het ook zo mooi dan. Nou, en daarom is zo'n nachttrek ook echt wel een ding waarop je goed, zeg maar als je buiten staat in je tuin, kun je s'nachts ook echt wel goed nog nachttrek mee uh, krijgen. Heel veel vogelaars ze hebben inmiddels ook zo'n zo warmtekijker, warmte zo'n infrarood kijker. En die kunnen dan ook echt naar buiten kijken. S en dan zien ze al die lijsten, zeg maar, zien ze dan overkomen. Terwijl je met het blote oog natuurlijk niet ziet omdat het donker is.
0: Um, Timo, even terug naar jouw credo slaap altijd met je, met je ramen open. Als jij je ramen open hebt, hoor jij dan een oehoe?
2: <laughs> nee, dat mag niet. Oké. Okay. Nee.
0: Maar ik heb me wel laten influiseren dat jij wel een beetje in, in de buurt van ze uh, woont. En als je op de fiets stapt, dat je ze wel uh, kunt horen. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Kijk, zoals die die, die broedt hier vanaf uh, 1997 uh, je officieel hier in Nederland. Dat is een best wel een succesverhaal, want ze waren natuurlijk een hele lange tijd waren ze, uh, ja, eigenlijk gewoon weg uit, uh, uit Nederland. En uh, er is toen een her herintroductieprogramma is te begonnen in Duitsland, in de Eifel. En daardoor is die is eigenlijk zo succesvol geweest dat de hoe inmiddels ook terug is in Nederland. Nou, ik word natuurlijk aan de goede kant van Nederland als je het over Duitsland hebt. Uh, dus die vogel die begint hier ook steeds meer te komen. En ja, het is eigenlijk... We, we hebben heel lang één paardje gehad. Die was heel erg trouw aan de vaste plekken. Ik ga geen plekken noemen omdat soort toch nog wel uh, verstoringsgevoelig kan zijn ja, um, maar, maar die ene plek die, ja, daar, daar, daar had je een bepaald punt waar je kon staan en dan hoorde je ze vaak wel in de vette roepen hè. en als je een beetje mazzel had zag je ze af en toe wel wegvliegen maar er zijn nu ook een aantal andere plekken bijgekomen Ja, en als je daar dan in dat bos loopt dan, uh, dan heb je eigenlijk wel 90% kans dat je ze ziet en dat je ze ook echt goed hoort want alleen dat horen daar komt die naam ook een beetje vandaan ja, dat is echt, ik vind het fenomenaal, dat geluid. Zeker als ze dan, ze hebben ook allerlei verschillende communicatiegeluiden met elkaar. Die mannetjes en die vrouwtjes. Je kunt ook uit elkaar halen wie, ja, of de mannetje of een vrouwtje is. En dan, af en toe heb je ook dat, dat ze noemen dat devilskackling. Ja, um, wat is dat? dat zoals, ja, dat is een soort duivels duivelsgelach is het eigenlijk. Het is, um, mensen werden er vroeger ook echt bang van. Zeker ook in de tijd dat er nog veel bijgeloof was. Dat vind ik echt wel eigenlijk het meest gave geluid alleen. Met dat geluid moet je... Ja, de literatuur is daar niet heel eenduidig over. Maar je moet ook altijd een beetje oppassen. Want als je dat geluid hoort, dan kan het ook zijn dat je eigenlijk te dichtbij bent. Um, maar goed, in dat bos waar ik wel eens loop, ja, daar zitten ze eigenlijk... Als je over het pad loopt, ja, daar zitten ze soms gewoon naast je boven in de boom. Ja, dus dat, dat, je, moet er, je moet altijd wel even rekening mee houden dat je ze niet echt gaat verstoren. Zeker niet als de, als de broedtijd weer begint... Januari, februari. Maar dit is, dit is echt, dit, Daniel, dit is een soort, die moet je echt een keer, dus ik nodig je ook van harte uit om een keer met mij mee te gaan binnenkort, uh, ja. om die. Uh, Mag die ik ook meenemen? Ja, zeker. Ja, ja. Daar
0: kan ik geen nee tegen zeggen, natuurlijk. Ik heb trouwens een keer een oehé gezien in, in mijn leven, hè? dus jullie denken dat jullie niet denken dat ik er nooit wat zie, dat is vaak wel <laughs> zo, maar <laughs> dat was puur toevallig. Ik reed ergens in Brabant, had een wandelroute uitzet en ik reed weg en er vlogen enorm grote vogel uit de boom. Toen wist ik nog niet dat het een oehoe had, Maar dat, dat moet een oehoe geweest zijn. Het was zo indrukwekkend. Even nog over het geluid wat jij net zei. Het verschil tussen man en vrouw. Ik zat op de weg hier naartoe... even een podcast te luisteren van uh, Sovon. Yes. Ook een jullie collega-organisatie... zou ik maar even zeggen. En uh, die, mm -hmm. hebben, die hebben ook een podcast over vogels. Ook leuk om te luisteren trouwens. Die hadden de oehoe en die hadden iemand aan het woord... die in de Enzygroeven werkte. Een mevrouw die onderzoek naar, naar uh, geluiden van... Uh, van de Oehoe. Misschien ken jij haar wel. En die mevrouw die kan de soort echt, echt horen welke uil waar zit. Die hoort dus verschillen in die geluid. Omdat zij een muzikale achtergrond heeft. Hoor jij die verschillen ook tussen man en vrouw? Of hoor jij ook de, in jouw omgeving? Hé, hey, dat is die, dat is die. Hoor jij die verschillen?
2: Ik, ik hoor vaak wel of het een man of een vrouw is. Dat ik bij bepaalde roepen. Maar ik hoor niet, eh, volgens mij... Hoorde, ik volgens mij heb ik die podcast geluisterd en hoorde zij zelfs welk individu het was. Ja, klopt. Omdat zij, uh, omdat zij een zo scherp uh, muzikaal gehoor had.
0: Klopt, ja.
2: Um, mijn muzikale gehoor is, uh, is redelijk, maar ik heb ook mijn uh, koptelefoon vroeger wat te hand gehad. Dus ik, <laughs> in, die, die, uh, die nu wel eens mis ik denk ik een beetje. oké. Okay. Ja, wat... Ja, wat, wat wat wel heel erg tof is, nou, we hebben in Nederland natuurlijk oehoes uh, uh die broeder niet alleen in steengroeven. Die broeder ook uh, op, bijvoorbeeld op silo's van uh, zandafgravingen, Maar ook oehoes uh -huh is ook een groot broeder. En ik kan iedereen een keer aanraden om eens op YouTube of op, uh, op Google even te zoeken naar een oehoe uh -huh Die de houding aanneemt als die zich bedreigd voelt. Wat, voor een, uh, ja, wat er dan eigenlijk ontstaat. Dan, dan, misschien kan Paul daar wat over vertellen, die weet het vast.
0: Kun je, het, kun je het omschrijven, Paul? Nou, het is ik,
1: ik heb natuurlijk ook heel veel filmpjes zitten kijken, inderdaad. Maar ze, ze bollen zich enorm op, zeg maar, die vleugels helemaal. En die veren. En als die veren, als een klein vogeltje zich opbolt... dan is het al een heel indrukwekkend. Laat staan zo'n oehoe die, die bedreigd wordt. Die, die zet al zijn veren op. En dan worden die, die oren gaan nog eens extra omhoog en, en verbreed. En, en dan die ogen... Jij heeft echt van die, uh, van die felle uh, oranje, rode pupillen of uh, Irissen, zeg maar. En uh, ja, dat is echt. Uh, en dan gaan ze ook nog dreigende geluiden
2: maken.
0: Nou, het is uh, heel indrukwekkend moet ik zeggen.
2: Ja, ja dat vind, ja, vind ik ook. Ik, kan, mag ik nog twee dingen over de hoe vertellen, Daniel?
0: Ja, je voelde aan dat ik een, een bruggetje wilde gaan maken. Hè? Maar je ja, mag nog twee dingen precies. vertellen. Ik zag er heel ja, ongeduldig okay. uit, blijkbaar.
2: Ja, wat leuk is, of het leuk voor de, voor de egel is, het wat minder leuk, maar oe's die eten ook redelijk wat egels. En zeker ook in Zuid-Nederland, bij Limburg. En wat je dan, nou, dan denk je, hoe kun je nou een egel eten? Uh, maar die oe's die hebben dus zulke lange klauwen, zulke lange nagels, is dat ze die egels die kunnen ze eigenlijk uit hun velletjes schillen. Ze zetten dus één nagel, zetten ze achter de schedelbasis. en dan rollen ze zo ze die ja, de mensen thuis zien, of die, die horen het natuurlijk niet, maar ik, ik maak met mijn half maak ik een schilbeweging. Mm -hmm. Dus je vindt, ik, ik heb in Limburg al paar keer zo'n schil van zo'n van zo egel gevonden, dat is echt indrukwekkend. Dat is ergens wel een beetje eng, maar zo'n hoe weet, weet zich dus eigenlijk precies aan te passen aan, de, aan zijn omgeving en ook die egel gewoon op te eten.
0: Dat is wel een gruwelijk beeld wat je schetst trouwens, maar goed. Ja, is, ja, ja natuur sorry. is gruwelijk.
2: Ja. ja, en we hebben in Nederland hebben we ook wel. Redelijk uniek iets meegemaakt, want in, dat is een zin die je niet in Nederland verwacht. Maar in 2013 is er een Nederlandse oehoe opgegeten door een hyena. Dat is ook een zin die je niet, uh, denk ik, in heel veel andere Europese handen gaat horen. Nee, dat moet, uh, moet je even
0: toelichten.
2: Uh, uh, er broeden oehoes uh, op de grond in de Beekse Bergen. Uh, uh, best al een tijd. En daar is, dus, daar is het dus in 2013 misgegaan. Daar is dus een van die, volgens mij, het mannetjes te gegeten door een, of door een hyëne. Dus dat is ook wel, ik vond ik wel een spectaculaire zin toen ik dat voor de eerst lat.
0: Zo duur. Maar sowieso, nu ga ik toch nog even voor dat grondbroeden, Want op een gegeven moment, ze zullen hun territoria gaan uitbreiden in Nederland en meer naar het westen gaan. Dan hebben ze denk ik minder plek om in bomen of zo, zou ik me zo iets bij voor kunnen stellen. Denken jullie dat hij echt naar, naar het westen gaat of niet? Of, of Gaat dat lukken? Gaat hij heel Nederland uh, uh, veroveren? Nou, ik heb natuurlijk
1: uh, Geo geïnterviewd. En dit jaar is dus uh, voor het eerst een broedgeval in Utrecht. Dus hij breidt zich inderdaad langzaam aan, uit naar, uh, naar het westen. Ja.
2: En er zijn ook gewoon oers die, ook weer, dat zie je in Duitsland ook, die gewoon weer in de, in de stad broeden. Hè? Vroeger was het echt zo'n soort voor het buitengebied. Maar ze trekken ook steeds verder de stad binnen. We hebben een tijdje in Enschede... We, ook in het, eigenlijk net naast het centrum ligt de haven van Enschede. Nou, moet je niet, veel, niet te veel voorstellen, maar er is een haven. En daar <laughs> heeft een tijdje ook gewoon een, een paadje oehoes gezeten. En die, uh, die leefden daar eigenlijk volledig van, uh, van ratten en, uh, en andere kleine uh, knaagdieren Maar het was schijnbaar toch genoeg voedsel om daar een flinke tijd te zitten. En ook de baltsen. Dus dat was ook wel een feest om dat toen de tijd uh, te zien
0: nu we toch in het westen een beetje aanbaland zijn qua verhaal. Jullie zoeken ook altijd een natuurgebied van de maand uit. En uh, dat hebben jullie nu ook weer gedaan. Uh, Paul, Timo, wie wil, hem, uh, wie wil aftrappen?
2: Ja, het westen van het land. Hè? Dus dan weet je al wie mag aftrappen.
0: Nou, Paul dus. Uh, Paul, dus je mag... Ja, wij, wij,
1: wij raden aan om eens een keer, als je er nog niet geweest bent, naar IJmuiden te gaan. Uh, de laatste uh, uh, weken regelmatig uh, flink stormachtig weer. Wie aan de kust heeft kunnen zitten als vogelaar... Uh, heeft kunnen genieten van uh, enorme hoeveelheden. Jan van Gent, uh, zelfs best wel veel pijlstormvogels. Maar ook heel veel uh, alken en zeekoeten. En met name die alken, best wel bijzonder... want die zie je niet zo vaak in grote aantallen bij ons voor de kust. Uh, en als er één plek is waar je ze echt heel goed kan bekijken... dan is het uh, de Zuid- en noordpieren van IJmuiden... omdat die nou eenmaal best wel een stukje de zee ingaat... En um, daar aan de binnenkant van die uh, pieren zit op dit moment best wel veel alken en zeekoeten. En die kan je dan heel mooi bekijken. Verder heb je daar ook gewoon kans op Jan van Gent vlakbij uh, over je hoofd scheren. En uh, op het strand straks in november zeker ook weer sneeuwgorsen. En uh, vaak ook bijvoorbeeld de rosse franjepoot uh, die daar vanaf de pier goed te zien is. En ja. uh, het Kennenmermeer is ook heel leuk uh, vlakbij de Zuidpieren uh, om... Uh, Vogels te kijken, echt een hele goede plek in uh, het najaar.
0: Klinkt, uh, klinkt feestelijk. Hey, Timo, nog iets op aan te vullen op deze, op deze locatie? Uh, ja, is,
2: ja, ik vind het ook altijd een mooie plek om zeehonden te zien. Ik vind het ook altijd een feest om die mooie grote zorgdieren te zien. En verder, uh, ja, wat Paul zegt, dat, dat klopt als een bus. Ik wil daar graag nog de aanvulling bij doen dat paasstrandlopen daar ook gewoon ontzettend uh, gaaf te zien is vaak. Ja. Zeker wat verder in het, uh, richting de winter. Dat is toch wel een lastige soort in Nederland. Ja, lastig is die niet als je weet waar die zit. Hè. Maar op het moment dat je echt uh, gewoon zelf naar de kust rijdt, naar een, uh, naar een plek en je moet op zoek naar een zo strand lopen, dan wordt het gewoon heel erg lastig. En op de, eigenlijk op de Zuidpier, ja, dan heb je eigenlijk mijn uh, hand voor in het is misschien wat ver. Maar uh, ik, ik denk haast wel dat je een goede garantie hebt daar om die soorten te zien. En natuurlijk mogen we niet vergeten dat. Er ontzettend veel uh, meeuwen zitten bij de Zuidbrief. Uh, en dat het ook echt wel een mooie plek is... ...om ook uh, meeuwen te zien. En niet alleen de standaard meeuwen, ...maar je hebt daar ook nog een kans op... ...een uh, wat leuke, leuke, so leuke, so leuke soorten... ...met uh, wat kleinere meeuwen.
1: Kijk. Nou. Hey, burgemeesters,
2: Ja, die zitten er ook. Ja.
0: Je ja, op het al. Op, uh, het volkseizoen. Uh, ja, het volgende barst weer volop los als ik jullie zo beluister. Uh, je kunt omhoog ja. kijken om, uh, om koperweken te zien. Je kunt naar de, naar IJmuiden voor allerlei zeevogels. Timo, mag ik je hartelijk bedanken voor deze bijdrage deze keer weer?
2: Dat mag zeker. Ik wil nog even de groeten doen aan een heel groot fan van ons. Die, uh, die kwam ik laatst tegen zijn namens Pascal. Ja. En die, die, die geniet enorm van deze podcast. En die vindt vooral dat wij nog lang door moeten gaan. Dus dat, uh, het is altijd leuk om te horen. Dus ook de groeten van Pasco en Paul daar weer.
0: Nou, dankjewel. je leuk, uh, leuk dat we een fan hebben. En uh, nou, hopelijk, uh, hopelijk gaan we ook uh, lang door. Timo, dankjewel. En dan gaan we nu naar, uh, over naar Henk. Want de mooie vogelgeluiden die je hoort in Notenkrakers... komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meuse, die ook voor ons Vogel Magazine schrijft... heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopname schuilen we weer mooie verhalen. daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe, bij het Gelderse buurtschap 3... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de oeh. Henk, wat hoor je hier allemaal?
3: Ik durf het bijna niet te zeggen. Een vogel die ik nog nooit in het veld heb gehoord laat staan opgenomen <laughs> erg toch
0: Henk je lacht er gewoon bij, dat, dat schrok mij diep
3: ja maar dat lachen dat is natuurlijk om mijn schaamte te verbergen, je snapt het wel nee, nee zonder gekheid ik, ik, ik zit er op zich niet mee want er zit een, een mooie opname in de, in de app van iemand die ook nog eens overleden is het is ook wel mooi dat dat, 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 dat een beetje hè, dat in die zin dat het leven doorgaat maar ik ben hem nooit tegengekomen en ja, daar zit een. Hij begint nu wel toe te nemen in Nederland, hè? Maar ik heb ook wel zijn een microfoon, zo, ik weet niet hoe lang in een gebied staan. Ik Ben hem nog nooit tegengekomen. Hij heeft nooit toevallig in een opname gestaan. Heeft, uh, het is niet dat hij met grote bogen om me heen vliegt en dat hij me vermijdt, me mijdt, maar en van de andere kant. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar ik ben ook wel een beetje van de zangvogeltjes. Kijk, die oehoe is voor veel vogelaars natuurlijk een soort die je gezien moet hebben. Het is een uil in het kwadraat, het is categorie uh, gieren, uilen, wouwen, arenden, weet ik
0: wat allemaal. Maar ja, ik ben toch echt van de zangvogels. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat, dat je achter zo'n uil aan wil, maar jij uh, bent van de zangvogels, je zegt het al. Ah, zo'n oehoe kom op, dat is gewoon de, een van de grootste uilen ter wereld, die wil je toch gewoon opnemen?
3: Ja, die wil ik wel een keer opnemen. Kijk, en dan moet je niet hebben wat wij nu hier hebben. Een helikopter eroverheen. Want die, die oehoe, nou, die is natuurlijk, ik geloof, vooral s'nachts actief. Dan uh, heb je wat minder van dit soort vliegverkeer. Die, um, ja, dan moet je dan wel echt gericht naar pad. En op zich is het niet, nou ja, weet je wat? Het, het is een beetje hetzelfde als met de Edelherten. Ik heb... Ooit in mijn boekje wat ik heb geschreven... naar aanleiding van de Nieuwe Wildnis gezegd... ja, mijn studententijd, toen ik bosbouw studeerde... die studenten wilden naar de burrelende edelheten. Ik vond het allemaal een beetje gedoe. Totdat iemand mij een keer... bij de edelheten dropte. Ik zat dus midden tussen de burrelende edelheten. Nou, eh, toen was ik wel genezen hoor. Genezen in de zin van... ach, is allemaal gedoe. Ik heb toen wel meerdere jaren achter elkaar... met mijn microfoon tussen de burrelende edelhetten gestaan. Want het was dus wel... Ja, was zo fascinerend om dat op te nemen. Dus eh, ondertussen zit de oehoe, geloof ik ook op de Veluwe. Dus misschien moet ik die persoon eens vragen of hij mij een keer bij een oehoe kan droppen.
0: Ja, want als je het geluid hoort, het is een prachtig geluid. Hij roept een beetje, ja, wat is het? Ja, oehoe, hè? Het, het is wat het is. Nou, sterker nog,
3: maak eens voorlezen. Ja. Het
0: gaat precies over
3: wat jij nu zegt... Um, vroeger volgens heeft uh, nou, uh, 2010 geloof ik uh, de vogeltop 100 uh, uitgegeven en de oer uh, heeft daar de 55ste plaats gehaald en um, ik wilde er graag tekjes bij schrijven toen zei de vormgever, Henk je hebt 70 woorden per soort en toen ontdekte ik voor het eerst ik dacht ineens, ik ben een schrijver dan heb je 100 woorden en moet er wat af, hé, hey, toch alleen maar leuker minder woorden, het wordt alleen maar leuker was echt mijn mij een verrassing, ik ben een schrijver en even een zijstapje. Ondertussen, ik ben nu een roman aan het schrijven. En de hoofdpersoon is een vogelaar.
0: Ja, dat, dat moest ook bijna wel natuurlijk. Maar spannend dat je een roman schrijft. Die als het zo ver is, dan gaan we het zeker noemen. Hè, dat, dat die in de winkels ligt. Maar je bent dan niet zo ver geloof ik.
3: Nee, ik ben nog niet zo ver. Want het is een heel proces en ik ben er niet voor opgeleid. Maar het grappige is dat, dat hele vogelgeluiden, cd's... Vogeltop 100, ik kreeg vaak goede reacties op het schrijven. Dus dat schrijven heeft erin gezeten. En dat ga ik, ik ga nu de Oehou gebruiken om iets van mijn prille schrijverschap te laten horen. En tegelijkertijd ook het geluid van de Oehou even aan de orde te laten komen.
0: Nou, Henk draag voor. Ja.
3: Bij de welke vogel roept het best zijn eigen naamverkiezing, gooit de Oehou hoge ogen. Het is een beetje aandoenlijk hoe deze imposant grote uil alleen maar. Oehoe roept. Nee, hij roept het niet. Hij zegt het. Alsof hij antwoord geeft op de vraag. Hoe heet u? U zult hem die vraag overigens niet zelf kunnen stellen. Want er broedt maar een enkele oehoe in ons land. En die ontvangt geen bezoek. Ondertussen zijn er een paar meer oehoe's. Maar het is nog de vraag of je er eh, bij toegelaten wordt.
0: Mooi stuk tekst, Henk. Uh, dat is mooi gevangen, de Oehoe. Wil je nog iets aan laatste woord aan de oehoe wijden Of zeg je van, uh, dit, ja, dit, dit, dit is het?
3: Um, ja, het is... Nou, de naam... Zijn roep en de naam is gewoon mooi in, in, in zijn eenvoud. En ja, nu we het erover gehad hebben... Misschien moet ik er toch eens een keer werk van maken om wel even een afspraakje te regelen met de oehoe. En ook al is het een vogel voor stoere mannen die achter de grote vogels aangaan. Misschien moet ik ook maar eens even mijn, uh, mijn, mijn stoere kant exploreren om bij een oehoe te gaan zitten. Maar weet je wat grappig is? Dat heb ik al vaker als ik in het veld zit. Dan wil ik hem wel voor mezelf. Dan wil ik wel een... Uh, een, een, een plekje op de eerste rij. Of liever alleen bij de Oehu. Misschien gewoon de microfoon neerzetten en wegwezen. Dat, dat levert vaak de mooiste geluid op. Misschien moet ik die deal eens proberen met iemand te sluiten... die een, een mooie oehoe weet te zitten voor
0: mij. Nou, volgens mij, uh, Tim Maruco, die ook in deze podcast zit... die weet wat het een en ander over de oehoe. Dus wie, wie weet moet je elkaar eventjes uh, een belletje doen of een appje. Dan gaan we nu nog even één keer luisteren naar het mooie geluid van de oehoe.
3: Maak ik even...
0: Opgenomen door Jacques Timmermans. Dat wou ik nog even zeggen. Je luisterde naar Henk Meeuwse. En Henk is dus de man achter de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten maar liefst geluiden van 465 Europese vogelsoorten. Met in totaal 2374 geluiden. Oh, we hebben het eigenlijk nog niet heel erg. We hebben het heel veel over de oehoe al gepraat, maar nog niet hoe die eruit ziet. Je hebt al wel wat dingetjes genoemd, zijn ogen bijvoorbeeld. Maar kun je nog even kort samenvatten wat we zien als we een Oehoe zien? Ja, een, een bosuil
1: bijvoorbeeld heeft vrij korte vleugels, omdat hij heel veel in het bos jaagt. En een Oehoe is meer een buitengebiedjager. En die heeft dus hele lange vleugels, zelfs tot spanwijdte van 1,80 meter gemeten. Dat is dan het vrouwtje. Wat ik al eerder vertelde, is net iets groter dan het mannetje. En vooral ook de kop van het vrouwtje is heel veel groter. Want wat opvallend is aan een oe, is dat ze een enorm een relatief grote kop hebben ten opzichte van het lichaam. Uh, lange oorpluimen. Uh, overigens hoort hij niet met die oorpluimen. Die oren zitten aan de zijkant van de, de kop. Maar die oorpluimen zijn vooral bedoeld om de stemming van de vogel uh, uh, uit te drukken. Vel-oranje uh, ogen die zo groot zijn als van een mens. Uh, en dat is groot voor een uil. En dan de, de bovenkant van zijn verenkleed is zo donker als Dennis-schors. Dat vind ik wel een hele mooie omschrijving. En de onderkant is wat meer uh, lichter,
0: geel-bruin. Ik zei het aan het begin al: hè, de Oehoe is bezig met een opmars. Uh, er komen steeds meer Oehoes in Nederland. Vooral de ja. laatste 15 jaar gaat het hard. En uh, ja, ik had even van de Oehoe-werkgroep, waar jij het ook al even aan refereerde, had ik een, een schemaatje uh, gevonden. Die ging tot 2021 en er zijn al 54 territoria vastgesteld. Maar jij hebt nu de Oehoe-werkgroep nog weer gesproken onlangs. Ja, klopt. Ja, ik heb uh, meest recent
1: uh, zelfs 84 territoria geteld dit wow. jaar in Nederland... En ze hebben dus gewoon een, ja, een toename van, op dit moment, van bijna 20% per jaar. Dus dan gaat het echt heel hard. En uh, de reden daarvoor is eigenlijk, uh, nou, wat, wat Timo al eerder vertelde... Ze, zijn dus, uh, ze waren vorige eeuw op een gegeven moment uh, veel groot, in grote stukken van Europa uitgestorven. Gewoon door, uh, door bejaging van de mens, omdat ze grote concurrentie waren met de jagers zelf... omdat ze heel graag konijnen en hazen eten en de jagers dus ook... Inmiddels uh, heel succesvol uh, via een heel groot herintroductieproject. Vooral in de Eifel uh, terug aan het klimmen. Uh, Eerst vogels werden vanuit de Eifel uh, uh, in Wallonië en Luxemburg uh, gezien. Dat ze daar weer territoria bezetten. En dus vanaf 1997 in, in de Enzigroeven in de Sint-Pietersberg. Nou, wat eigenlijk ook het verhaal achter hun succes is, is dat ze gewoon... Een hele enorme uh, variatie in nestplekken hebben. Ze broeden het liefst in oude roofvogelnesten. Maar ook net zo goed op de grond. Op plekken waar, waar het gewoon kan. Maar ook op echt bizarre andere plekken. Zoals uh, waar Timo het al over had. Gewoon apparaten in, in groeves die bene aan het werk zijn. Dus dan zitten ze trillend op een nest. Maar ook bijvoorbeeld uh, in... Uh, ze zijn normaal, broeden ze op... Kliffen, Rotskliffen, uh, in uh, gebieden zoals uh, de Alpen en zo. Maar in Nederland uh, heeft dus ook een hele tijd zo'n vogel... op een kunstklif uh, in Burgersoe uh, gebroed, bijvoorbeeld.
0: Ja, het zijn wel bijzondere plekken. Maar ik ja. kan me ook nog een keer een beeld herinneren... van een jonge oehoes op een balkon of zo bij iemand.
1: Ja, in België hebben ze dus al een keer op een, uh, in een bloembak... van een uh, flatgebouw uh, gebroed... En dat kun je ook op YouTube uh, terugvinden. Dat is echt heel grappig, want die jonge vogels... die uh, volgen natuurlijk alles wat beweegt. En die mensen hadden een vrij grote televisie... en uh, meer in de woonkamer staan. En op een gegeven moment zie je die jonge oehoe... Zie je gewoon door het raam naar die bewegende beelden op de tv kijken. Dat is echt gewoon briljant.
0: Ja, ja want je hebt natuurlijk een, uh, voor uh, route nummer 11... zeg ik even uit mijn hoofd. Daar zit een verhaal van de oehoe in. Hè? Die heb jij geschreven, dus daar heb je ook allemaal research uh, voor gedaan. Ja. Die route ligt trouwens uh, binnenkort... Uh, donderdag in de winkel... Dus dan kun je, hem, uh, kun je hem zelf ook eens nalezen. Ik neem aan dat je ook allemaal weetjes uh, hebt opgeduikeld voor dat verhaal... die je niet in het verhaal hebt geschreven, maar misschien nog wel uh, even wilt delen in deze podcast. Uh, nou, wat heel erg grappig is, is uh, dat uh,
1: de, hoe, hoe, zeg maar het mannetje in de nacht... Uh, hebben ze geteld hoeveel keer die roept... En gemiddeld is dat 500 keer per nacht. Dus dan kan je wel nagaan dat je, als je in de buurt bent van een nest, dat je hem echt ook hoort.
0: Slaapkamer aan dicht.
1: Ja. <laughs> maar uh, op 22 februari 2015 werd via de webcam van Beleefde Lente... heeft iemand blijkbaar uh, de hele nacht zitten tellen. En die kwam tot uh, maar liefst uh, 1187 keer een roep van een mannetje in één nacht. Dus dat is wel, uh, wel spectaculair, vind ik. Zeker. Nou, wat Timo al noemde, de, de nagels van die oehoe zijn extreem lang, 2 tot 4 centimeter. Waarmee een prooi als een rat bijvoorbeeld binnen een seconde doodgeknepen wordt. Uh, verder worden oehoes in de, in de vrije natuur, uh, ze kunnen heel oud worden, uh, maximaal 20 jaar oud, wat echt heel oud is voor een vogel. Maar helaas sterven de meestal voor het vijfde levensjaar. En dan vaak ook nog steeds uh, vanwege landbouwgif wat gebruikt wordt. En opgeslagen wordt in vooral zoogdieren. En dat is nog steeds de doodsoorzaak nummer één van de Oehu, Met name in Limburg en zo. En dat is, uh, vind ik, vond ik best wel schokkend om uh, ook van Geo Wassink nog te horen. Dat nog steeds heel veel uh, uilen sterven door uh, gebruik van uh, landbouwgif. Ik dacht dat dat al... Heel lang verboden ja, was. Maar het is deze week toevallig weer heel erg in het nieuws gekomen dat bepaalde soorten giften nog steeds gebruikt mogen worden.
0: Mooi, weetjes, Paul. Dan gaan we nu over naar, naar ons volgende elementje in deze podcast: de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, deze keer een, een praktische vraag, Paul, in plaats van een, een vogelvraag. Het gaat over vogels uiteindelijk altijd zoals gewoonlijk. Um, we hebben het vaak over verrekijkers en telescoop om vogels te kijken. Dat hadden we net ook alweer uh, om de oehoe goed ja, te zien. Onze rijkste bezit. Jullie rijkste bezit, inderdaad. En um, dan moet je natuurlijk ook altijd slepen in auto's en spullen in bos en waar dan ook. Dan worden, de spullen worden smerig. Hoe houd je je verrekijker of telescoop schoon?
1: Ja, dat moet je sowieso niet doen met een uh, door jezelf gebruikte zakdoek. Maar hiervoor oh. zijn uh, heel handige speciale setjes beschikbaar... En ik raad je echt aan om dat een keer aan te schaffen. Want tegenwoordig uh, kost dat helemaal niet meer zoveel. En er zit alles gewoon in één. Daar zit bijvoorbeeld een heel handig kwastje in... om het uh, ergste stof, of met name als je op het strand bent geweest... maak hem echt even goed schoon. Je kan die, uh, die oog eye uh, cup zeg maar, die kun je er vaak zelf uitdraaien. En dan kan je er uh, nog veel beter bij. En dan kan je ze gewoon even goed uh, schoonmaken... met het kwastje wat daar dan in zit. Doe dat dan eerst... Uh, ...eventueel met een blaasbalgje het grootste vuil eerst er even afhalen. En dan vervolgens met speciale lenzenvloeistof en een schoonmaakdoekje... ...maak je die lenzen zowel aan de voor- als achterkant even goed schoon. En daarna uh, berg je hem op. Wat vooral heel erg belangrijk is, is in de zomer... ...als je uh, deet gebruikt uh, tegen insecten of zonnebrandolie. Uh, dat, en je kijkt daarmee uh, door je kijker en je gebruikt daarmee je scherpstelwiel... Met name dat date is, uh, is heel erg slecht voor, uh, voor eigenlijk alles van je verrekijker. Het kan zelfs gewoon uh, de, de omhulsel uh, uh, laten slijten of... Dat ja, dat is gewoon echt beschadigd. Ja. Ja. Uh, en dan kun je... Ik, ik heb, ben toevallig een keer met mijn verrekijker ook in een sloot beland... en die zat helemaal onder de modder en uh, in het zand en troep en zo erg... dat ik dacht van, hoe moet ik er in godsnaam mee... Uh, hoe moet ik dit aanvangen... Je kan hem gewoon onder de kraan, uh, elke verrekijker kan je gewoon onder de lauwe kraan uh, helemaal afspoelen met groene zeep. Uh, echt uh, biologisch groene zeep, zeg maar, wat uh, niet bijt.
0: Maar Paul, even de onder de kraan, dan denk ik toch van heb ik. Alle verrekijkers? Over tot een zeker uh, geprijsniveau? Ja, nee, in feite kan gewoon verrekijkers kun je
1: gewoon even afspoelen onder de kraan en daarna goed afdrogen met een, uh, okay. met een, met een schone theedoek, is het beste. Mm -hmm. En hem eventjes goed uh, laten drogen. En uh, dat, kan, dat, dat is gewoon, uh, die dingen zijn allemaal van binnen gasgevuld uh, en daarmee ook gewoon uh, waterdicht. En ik wilde ook nog even een tip geven, Tot, ik dacht, tot 31 oktober kun je nog een mailtje sturen naar Roets uh, om
0: schoonmaakzet. dat uh, durf ik niet uit. Ze komen nog steeds binnen in de mail, want ik hou de mailbox uh, ja, volgens bij. Volgens mij en, is het de, de sluiting 31 oktober en dan kun je
1: uh, een schoonmaakzetje winnen. Het staat in het volgende magazine toch, die dat we klopt, hier ja. hebben liggen.
0: Nou, misschien kunnen we nog even nazoeken. zoeken terwijl ik ga afkondigen... Dan kunnen we het nog even de juiste datum uh, noemen. Voor de mensen die deze podcast natuurlijk uh, snel luisteren als we hem uh, online zetten. Maar heb je nou ook een mooie vogelvraag, dan kun je die gewoon mailen. Naar info@rootsmagazine.nl En Paul gaat dan proberen die, uh, die vraag uh, te tot, beantwoorden. Uh, tot 30 oktober kan je tot, insturen. Dus, tot, uh, oh, dus uh, ja. de mensen die deze podcast op tijd luisteren, die, uh, die kunnen nog kans maken om een schoonmaak -set. Dus ik mag niet meer met mijn blouse of met mijn jas uh, mijn verrekijkers schoonmaken, begrijp ik hieruit. Beter van niet. Be beter van niet. Nou, hij is ook niet meer zo heel goed, moet ik zeggen. Waarschijnlijk door dat gedrag. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze, van deze mooie podcast bijna. Maar nog niet helemaal. Kijk, deze oehoe wou ik ook nog even laten horen. Want daar heb ik gewoon helemaal geen kans voor gehad. Wat horen we hier toch allemaal?
1: <lacht> Ja, volgens mij zijn dit die uh, contactgeluiden waar uh, Timo het over had. Die die in het bos bij hem hoort. Ja. Wel spectaculair inderdaad. Ja, geluid,
0: hè? De app van Henk, ik zei het al. De app Bird Sounds Europe heet, die. ik heb het al een keer eerder genoemd. En daar zitten geluiden van maar liefst 465 vogelsoorten. Um, Roots brengt twee keer per, per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement uh, op Roots. Het nieuwe Vogelmagazine die is nu verkrijgbaar. En uh, die kun je in de winkel kopen of losbestellen via onze website rootsmagazine.nl. En daarin staat dus ook uh, dat stukje over verrekijkers, Want Paul is niet alleen vogelspecialist, maar ook verrekijkerspecialist. Van alle markten thuis eigenlijk, hè? Ja, ja tuurlijk. Zeker. En de nieuwe Roots, ik had hem net ook al even genoemd. Daarin staat een mooi verhaal over de Oehoe. En die is vanaf 19 oktober verkrijgbaar in de winkel of online op onze website. Kan ik dan ook zeggen. Rootsmagazine.nl En dan hebben we nog de laatste podcast van het jaar alweer die we gaan opnemen, Paul. En, uh, time flies. Time flies, zeggen we dan. En waar gaat hij eigenlijk
1: over? Ja, hier zit iedereen al heel lang op te wachten. Zal ik hem eerst laten horen? Of ja, niet? je hoort hem vaak ook eerder dan dat je hem ziet, hè? Ah, dat komt hij. Nog een keer
0: hoor. Al heel
1: kort, moeilijk. Als is... hij laag over het water scheert. Het is de ijsvogel.
0: Oeh, mooi schoor. Maar uh, ja, die zingt dus blijkbaar. Als je
1: dit geluid in je oren knoopt, dan zou je hem veel vaker uh, horen en daarna zien. Dat beloof ik.
0: Ik, ik, het eerste heb ik het nog nooit echt gehoord, denk ik. Ja, omdat je er niet op let, maar als
1: je het helemaal weet... je hoort hem vaker, echt vaker eerst voordat je hem ziet. Sterker nog, als je het geluid eenmaal weet... dan weet je ook dat hij ergens
0: is geland... en kan je gaan zoeken en ga je hem zien. Horen is zien. Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar deze podcast. Volgende keer dus de ijsvogel. Maar eerst gaan we natuurlijk nog even luisteren naar de Oeroe. Dus als je buiten bent... Let dan goed op of je dit geluid wellicht hoort.